0: Yo soy Christopher Molina y esto es Revolución Racional. Y los miércoles siempre hacemos Hablando Racional, donde traemos temas de interés importante para todos los puertorriqueños, especialmente los conservadores que siempre están dispuestos a escuchar sobre lo que está pasando en Puerto Rico y también fuera de Puerto Rico. En el día de hoy queremos traer una información que creemos que es importante que todo el mundo sepa y que, que entienda cuál fue el asunto que sucedió con específicamente la licenciada y Burgos. Y eh, en el día de ayer, ustedes saben que pasó algo donde ella fue expulsada de la Cámara de Representantes y tengo la bendición, ¿verdad?, de tenerla a ella conmigo hoy para que ella nos hable acerca de todo lo que ocurrió. Así que vamos por aquí. Muchos saludos, y ¿Cómo se encuentra?
1: Sí, saludos, Christopher. Saludos al pueblo de Puerto Rico, aquí llegando a mi casa.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, Lizzie, quiero entrar de lleno rápido a, a, al asunto, ¿verdad? Porque tenemos, yo sé que tú tienes muchas cosas que hacer y esto es algo que a nosotros nos preocupa porque nosotros sabemos que Puerto Rico cuando pasó lo de la pandemia entre el 2020 y, el, y hasta, yo diría, hasta el 2022, hubo como una, en inglés le dicen un overreach, ¿verdad? De, 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 de parte del gobierno para tomar medidas a, en contra de, del covid donde uh, inclusive no permitieron a gente ni tan siquiera ir, por ejemplo, a restaurantes o a los sitios, si a, a menos que estuvieran que demostraran que fueron vacunados. Hubo un montón de, de medidas que se tomaron, que fueron muchos de nosotros, ¿verdad? Muchas personas creen que se exageraron, ¿no? Y que me, eran medidas autoritarias. Tú fuiste una de esas personas que estuvo en contra de esas medidas todo el tiempo y podemos ver que en el día de, 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 de ayer... Y, bueno, últimamente ha habido como una alza de nuevo en los casos de COVID, pero ya la gente se están otra vez a, empezando a tomar ciertas medidas en contra de, de, ¿verdad? de lo que está sucediendo con el contagio del COVID. Eh, quería preguntarte, ¿cuál es tu posición ahora con estas medidas que se, están, que se están tomando específicamente en este caso con la Cámara de Representantes?
1: Pues mira, el lunes nosotros recibimos en la tarde... Un correo electrónico y era una notificación bien escueta donde decía que pues a partir del 5, del 6, que fue ayer, se iban a estar retomando la mascarilla de forma preventiva, pero compulsoria. Era para prevención, pero de forma compulsoria, lo cual a mí me parece, ¿verdad? Una ambigüedad y no decía... ¿Cuál es la razonabilidad para una medida tan onerosa de que se requiera en las vistas públicas, en, el, en la sesión, donde quiera que haya un, eh, el área de la cámara, hay que tener mascarilla? Obviamente, cuando yo recibo ese correo, yo inmediatamente llamo al presidente de la cámara y le digo, usted sabe cuál es mi posición con relación a esto. Yo entiendo que esto no se justifica en este momento. No hay tal casos como en la prensa o comunicados del Departamento de Salud o de la epidemióloga del Estado que indique, o en el CDC que en Puerto Rico aparece el low que explique esta irrazonabilidad para mí. Pues él me dijo, no, eh, las vamos a poner sí o sí. Y dije, yo no me la voy a poner. Y básicamente lo que me dijo, no en esas palabras, pero fue como que atenta a las consecuencias. Obviamente. O sea,
0: que lo que yo debo, lo que yo voy a entender es que es que, ta, que en este caso se tomó unas medidas en contra ¿verdad? de supuestamente unos contagios que está habiendo con COVID, pero esas medidas no vienen de parte de no, ah, epidemiólogos, no vienen de parte de doctores, no vienen de parte de una, 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 un asunto médico, sino vino por una persona que, está en la, que es el presidente de la Cámara ahora mismo que dijo, vamos a poner esto y se acabó.
1: Sí, mira, te voy a explicar. Anteriormente, cuando ha habido brotes, lo que se genera es un email diciendo que se ha encontrado, ¿verdad? que hay unos brotes en una oficina, que hay que establecer el protocolo del que pueda trabajar remoto trabaja, el que tenga signos y síntomas debe mantenerse en su casa, eh, 14 días a los que no están vacunados, 10 o menos a los que están vacunados. Y esa carta nunca llegó. Si hubo un contagio, no nos, no nos explicaron a nosotros ¿De dónde sale esto de que de momento hay ah, es que hay casos? No, es que ese no es lo que el protocolo, eso no es lo que siempre se ha hecho, porque ahora mismo eh, si hay una epidemia, ¿cómo tú llevas unos niños a exponerlos al hemiciclo? Se supone que sea una, esa actividad tú lo hubieras cancelado inmediatamente, si realmente lo que tú me estás diciendo es cierto. O sea, tú ves una serie de irregularidades que obviamente ¿quién le va a creer el cuento? A estas alturas, de... nosotros hicimos unas vistas públicas entre todas las cosas que se han hecho, entre Joan y yo, y fue una salubrista, una profesional de la salud, y explicó, llevó un cartelón grande donde explica diferentes tamaños de telas metálicas. Esto es eh, equivalente a la N95, este es equivalente a la mascarilla quirúrgica. <coughs> y nos explicó. Usted ve los tamaños. Una es más grande que la otra. Si usted trata de entrar por ahí eh, alfileres, ¿cuántos alfileres caben por cada una de las cuadritos? Un montón. Dijo, pues ese es el virus. La mascarilla no resuelve, no detiene contagio alguno. Y en esas vistas estaba el secretario de salud y el secretario de salud de ningún momento refutó que lo que ella estuviera, estaba diciendo era cierto. De hecho, en esos días yo le había escrito una carta a él, al gobernador y a la secretar al secretario de Educación, que en ese momento era Eliezer Párez, donde yo misma le estaba explicando el daño con los estudios correspondientes que creaba la mascarilla en los niños y que yo estaba solicitando que no fueran compulsorias en los niños, porque ¿quién coge educación física con mascarilla? Y le dije al secretario... Si usted puede jugar baloncesto en un, bajo una cancha con sol eh, y después irse a un salón y estar todo el día con ella, pues entonces yo entiendo que las ponga, pero yo creo que le, estamos matando a nuestros niños. Y le expliqué mediante la carta con, con la data correspondiente el daño que hace esas exposiciones porque es hipopsia y una serie de, de claro. situaciones que son efectos adversos eh, en los niños y también en toda persona. Eso es como respirar tus propios desechos. Eso es como ponerte un pamper en la boca, realmente. Y entonces, eh, después se hizo la orden, se quitaron las mascarillas y en la cámara no, no se volvieron a usar. este Hasta ayer, que de, el lunes, de manera arbitraria y caprichosa, el presidente de la cámara entiende que hay que volver a hablan de, de que nosotros somos retrogrados yo digo, en serio eh, una medida retrograda completamente de que volvamos a la esclavitud de algo que no funciona ¿por qué la cámara no regala vitaminas en lugar de mascarilla? Eh, ¿puedes regalar vitaminas, suplementos para reforzar el sistema inmunológico? ¿por qué siempre tiene que ser vacuna? ¿por qué siempre tiene que ser mascarilla? no son creativos para mí esto fue un engaño, Cristo, eh, Christopher. a nosotros se nos dijo en el 2020, usted se vacuna, salimos de esto y pasamos al otro lado. Muchos jóvenes que no querían estar con la mascarilla corrieron a vacunarse, esa es la realidad. Y muchas personas, pero los jóvenes también. Luego de eso... Lo que hemos visto es un incremento de enfermedades, tanto en niños que se vacunaron, en jóvenes, adultos mayores, y también personas de tu edad que son, ¿verdad?, adultos jóvenes. Realmente, ¿qué hemos hecho? Crear un Puerto Rico más enfermo, con menos médicos, hemos destruido el sistema de salud. ¿Ha sido más los efectos adversos? con la vacuna, que lo que había pasado con el COVID. De hecho, de lo que ha salido, muchas de las muertes que se dieron a nivel mundial con relación al COVID surgen precisamente de los malos protocolos que se utilizaron en los hospitales para atender a las personas. Muchas de estas personas que fueron entubadas no necesitaban eh, ser entubadas, al contrario, el ser entubadas le quemó los pulmones y mucha gente murió, pero eso aquí no lo explican. Aquí el problema es que hay una desinformación de parte del eh, Departamento de Salud. Yo no sé si tú recuerdas cuando empezaron, después que tú te vacunabas, que era un no vacunado era una persona que no se había puesto dosis. Después un no vacunado era una persona que se había puesto una dosis. Después un no vacunado era que se había puesto dos dosis. Para ir impulsando las la dosis. O sea que mucha de la gente que ellos dijeron que se murieron, que no eran vacunados, eh, no era real eran personas que por lo menos habían tenido una dosis. Tú sabes que tuvieron que quitar las estadísticas que ellos ponían diariamente porque se les fue al piso el engaño que ellos tenían con el pueblo de Puerto Rico. Aquí no hubo razonabilidad. Yo recuerdo en octubre del 2021, lo recuerdo porque me duele en el alma cuando empezaron a querer vacunar a los niños. Y tú sabes que nosotros somos los con ellos de INE de Estados Unidos, esa es la realidad. Y recuerdo claramente cuando Eric Rubén de la FDA le preguntaron de los efectos adversos de los niños, y él dijo: Bueno, es que no lo vamos a saber hasta que no los empecemos a vacunar. Admitieron que iban a, iban a usar de conejillos de indias a nuestros niños, y el gobernador de turno lo permitió. Y ahora tenemos niños sufriendo condiciones que jamás habían sufrido. Tenemos niños sufriendo de cáncer y otras condiciones que. No hay explicación para la, lo que hemos visto eh, en los niños. Jóvenes con miocarditis, con pericarditis, eh, jóvenes muriendo, específicamente, y esto no aquí en Puerto Rico, a nivel mundial, especialmente jóvenes atléticos. Los jóvenes atléticos son los que más se han visto afectados con la vacunación. Y esto no llama la atención grandemente. Y como te comenté al principio, si nosotros hacemos las cosas de forma responsable, si Tatito dice, mira, tenemos que hacer esto, yo con la información que tengo no me voy a poner las mascarillas porque eso no resuelve nada, yo creo que los que se vacunaron y piensan que la vacuna es el panacea más grande, no deberían ni siquiera temer por nada aquí se es exacto
0: eso es lo que estoy pensando, que tú no has violado los derechos de los demás de, de, de vacunarse de ponerse mascarilla si ellos quieren, si ellos di dicen que la mascarilla es tan efectiva, pues ellos uh -huh. pueden utilizarla, aunque tú no la uses, no, no la uses y porque de una vez están diciendo que es efectiva, ¿no?, para ellos, porque ellos se la ponen. Yo sé que hay hay gente que dice, no, pero no es tan efectiva como si nos las ponemos todos. Pero la, la, el, aún vamos a ponerle, va, aún saliendo, porque es que, ¿verdad?, yo no soy doctor y no quiero tampoco entrar en, na en nada de esto, porque en verdad no me gusta entrar en áreas donde yo, yo tengo po poco conocimiento, ¿verdad?, pero yo digo, vamos a vamos a separarnos un poco del asunto médico. Es el asunto, yo pienso más, de, de los derechos que tiene cada cual y cómo alguien puede imponer sin que haya razones médicas establecidas por las autoridades médicas. Es decir, aquí nadie puede entrar, puede entrar a menos que tenga puesta una mascarilla. Esa es la parte que yo más me, me pregunto, este Liz, ¿y cómo eso ¿cómo ocurre eso así, así como así?
1: Pues mira, yo quiero ¿verdad? quiero aclarar que yo soy pro libertad. Si la persona quiere usar la mascarilla dentro del carro sola, la persona montarse en su carro y ponerse su mascarilla porque tiene miedo de contagiarse a un solo en el mismo carro, eso se respeta. Si la persona ah, quiere andar sin ah. mascarilla, también hay que respetarlo. Cada cual hace lo que entiende los que se vacunaron porque tenían el pánico, porque se comieron el cuento de la doctrina de terror que ahora quieren volver a revivir porque fue una doctrina de terror que le trajeron al pueblo de Puerto Rico, pues no deben estar preocupados, porque ellos entienden que el Estado los cuida que el Estado hizo lo correcto. ¿Usted se vacunó? Viva tranquilo, viva tranquilo, porque usted hizo lo que el Estado le dijo que tenía que hacer. Los que claro. decidimos tomar el riesgo, porque entendemos que nosotros... El cuerpo de nosotros es obviamente dado por Dios y tiene un sistema inmunológico, lo que tenemos es que fortalecerlo, eh, descansar, comer bien, eh, vitamina D, que eso es una de las cosas que debilita la falta de vitamina D el organismo y fue una de las cosas que el gobierno le robó a la gente porque al encerrarte no tienes sol y al no tener sol pues obviamente lo que se te afecta es precisamente el sistema inmunológico y así por el estilo otras cosas que se, se afectaron en la vida de la gente, el ir a la playa, el bañarse eh, en agua de playa y coger minerales que, la, que el agua tiene, exponerse a actividades, pero aquí encerraron cerraron a la gente? Y la gente cuando salió, salió asustada. Mira, yo, <coughs> discúlpame, yo en mi oficina, yo como abogada cuando tuvimos que cerrar por la pandemia, mi esposo y yo nos dedicamos a buscar videos de YouTube de entrenadores, eh, ¿verdad?, de físicos. Y dimos uh -huh. con una página que nos gustó mucho y eh, todos los días, como no había nada que hacer, nos, ponía, nos levantábamos y eso y empezábamos a hacer ejercicio eh, con el coach. Que Inclusive yo, eh, hasta el cuerpo empezó a formarse y yo dije, wow, esto es una maravilla. Y salí de ahí tan animada cuando dijeron, mira, ya podemos empezar. Yo recuerdo que yo empecé en mayo del 2020 otra vez a trabajar. Y yo salí bien animada. Y cuando salí a la calle, me encontré con, con toda la gente tan asustada, tan deprimida. Pero es que se encerraron a escuchar la narrativa del gobierno, la narrativa de las noticias. Y yo, con razón, tú eres lo que tú escuchas. Tú eres lo que tú la información que, que, que tú llevas a tu cuerpo a procesar. Y lo que llevaron fue doctrina de terror. Por eso yo salgo y yo empiezo a trabajar y yo digo, ¿pero qué le pasa a la gente? Aquí la gente cambió. Es que le habían lavado el cerebro. Aquí hay mucha gente adoctrinada con esto, que creen que realmente el gobierno le estaba haciendo un favor. El gobierno estaba negociando con los puertorriqueños. El gobernador de turno lo que hizo fue un trato con los demócratas. Vamos a coger a Puerto Rico y vamos a, a, a usar ese producto. Y entonces la, la gente le compró la narrativa al gobierno. Oye, el que se vacunó, yo le respeto eso. Pero creo que nunca dijeron que la vacuna siempre fue eh, autorizada. No, esa vacuna nunca, nunca fue aprobada como ellos dicen. Lo que hubo después fue un cambio, que sí de la monovalente a la bivalente, para decir, todo fue un engaño, que si sí, ahora me dijeron, ah, pero usted tiene que saber, licenciada, que ahora hay, hay unos brotes de sarampión, hay unos brotes de eh, esto, culebrilla, y cosas así. yo digo, bueno, yo no soy doctora tampoco, Christopher Pero las vistas que yo hice, en mi comisión de los efectos adversos, lo que yo pude ver es que después de la vacunación la gente empezó a tener eh, ciertas características a lo que es arampión, culebrilla y la gente decía, mira esto yo no lo tenía esto fue después que yo me, va, eh, me utilicé ese producto y entonces eso se recogió eh, en un informe cuando yo bajé ese informe a votación que se supone en mi comisión hay varios eh, legisladores que nunca fueron a las vistas en ningún momento fueron a las vistas le votaron en contra al informe para que no entrara en récord legislativo así de irresponsable ha sido la legislatura que tenemos hoy en día cuando la gente llamaba que me decía mire es que yo la llamo usted porque yo me quedé sin trabajo me quieren votarle el trabajo de ahí surge que radicamos el proyecto 795 para que no se discriminara a las personas en los trabajos. Mire, que es que me están negando los servicios médicos. Ahí se radicó el 910. Es que no me están dando servicios gubernamentales. Ahí se radicó el 1110. Mire, es que ya yo me enfermé y ¿quién vacunarme? Ahí se radicó el 1092 para que se respetara la inmunidad natural. Si, eh, si ya te dio, ya tu cuerpo desarrolla anticuerpos. Y gente que le dio el COVID se vacunaron. ¿Y qué tenemos uh -huh. ahora? Que mucha de la gente que se vacunó es la gente que el COVID les repite vez tras vez, tras vez, tras vez. Y después dice no, es, es, esos son los que no se vacunaron. No. Los que le está repitiendo el COVID precisamente son las personas que se vacunaron. Una de las cosas que yo decía... Eh, decía la pasada semana el secretario de salud en unas vistas que se están dando que te quiero hablar sobre ellas que ellos, la data que tenían era que había que vacunar porque él vio médicos morir, enfermeras morir eh, pacientes morir obviamente sabemos que hay gente que murió uh -huh. ella, precisamente por los protocolos ¿verdad? Y, y, y me solidarizo con todas las personas que perdieron un familiar durante la pandemia, pero después que se vacunaron, en las vistas mías fueron familiares a decir de sus familiares que murieron después de la vacuna, gente joven, gente que le quedaba todavía mucho por vivir, pero también una cosa que a mí también me conmueve el alma es ver personas que eran completamente sanas, que después de la vacuna su vida se les desgració. Uno de ellos, el camionero que fue a testificar, este camionero independiente, él depende de su trabajo para él poder llevar las habichuelas a su casa. Él fue obligado a vacunar para poder despachar los alimentos. ¿Y qué pasó? Le dio un stroke. Y cómo él está ahora, no puede trabajar, no puede casi caminar, no puede casi comer, no puede hablar. ¿Quién responde por esos efectos adversos? Nadie, porque no, no las nadie. desde el 1986 que se hizo el National Childhood Injured Act, que es precisamente un común para establecer un tribunal de vacunas, para que toda aquella persona que tenga efectos adversos pueda reportarlo y pueda tener una indemnización. Pero ¿de cuánto es la indemnización? Apenas llega a los mil depende del caso. ¿Qué son 5 mil dólares cuando tu vida se te desgracia para el resto de tu vida? Nada. Pero aquí tampoco le informan a la gente que cuando tiene un efecto adverso puede reclamar. Aquí no se dice nada de eso. Aquí no hay un consentimiento informado para que la gente se vacune. Aquí se vacunaron gente en cervicarros. ¿Tú no te
0: puedes
1: wow. vacunar en un cervicarros donde tú no sabes qué te van a poner, donde tú no has tenido... No te han dicho, mira, ¿cuál es tu expediente médico? Tú eres hemofílico, tú tienes alguna condición. ¿Cómo te van a poner a ti la misma dosis que me ponen a mí? La misma dosis que le ponen a un niño. Aquí hubo unas irregularidades, pero mira, espantosa. Aquí se dijo a principio que cuando la vacuna vino, había que tenerla en unos containers bien refrigerados, con unas temperaturas bien bajas. Yo no sé si tú recuerdas. Sí, sí, sí. No, y se hizo el show <coughs> unos freezer especiales y qué pasó después tú las veías en unas carpas en un sol terrible y ahí vacunaban a la gente. Adiós, pero esto no era lo que esto no era lo que tenía que tener una temperatura. O sea que toda, yo no sé, yo decía, pero cómo es la gente no se da cuenta que aquí dicen unas cosas y hacen otra. ¿Cómo yo me voy a parar en un servicarro? a decir que tú me diste un papel para que yo firmara, no. esto Es una vacuna nueva, por favor, explícame. ¿Cuáles son los ingredientes? Nosotros estamos viendo el proyecto de la Cámara sí. 1948 que es precisamente para proteger los derechos parentales, que los papás escojan qué vacunas ponerle a los niños, si quieren poner la vacuna o si no quieren ponerle. No es que queremos quitar la vacunación, por favor. No vayan a decir, "Ah, mira que es responsable", la bueno, gente rápido. Este proyecto es para que los papás digan, mira, esta vacuna tiene estos ingredientes y mi hijo es alerto. no se la puedo poner. Estas vacunas tienen aluminio, algunas de ellas, y ese aluminio el cuerpo no lo bota, sino que, que se sigue sumando. Y si antes a ti te ponían ocho dosis en el tiempo mío, ahora le ponen sobre 76 dosis a los niños. ¿O ¿Sabes qué significa eso? Wow. Más vimos y mucho más problemas. La doctora Carrascal, especialista, pediatra e infectóloga, que especialista en, en, en todo esto, en, en esas vistas, dijo que ella había ido a, a países donde la, los niños no son tan vacunados y los niños son bien tranquilos. Sin embargo, en Puerto Rico los niños son todos ansiosos. Oye, podemos ver la cantidad de vacunas que se le ponen a los niños. ¿Qué ser humano resiste sobre 76 vacunas? que tú no sabes lo que te están poniendo, y te están poniendo células de mono, aluminio, mercurio, sabrá Dios que hasta este células de, de fetos abortados, que nosotros lo que creemos en la vida, estamos en contra de eso, que se usen los bebés para hacer vacunas. Realmente lo que hemos visto ha sido tan, tan eh, triste, y vemos que el gobierno ha sido totalmente leniente e irresponsable. Estas pistas empezaron la semana pasada. Y fíjate qué casualidad, Chris, eh, Christopher. La continuaban todos los miércoles de febrero. La próxima iba a ser hoy. Y la orden de mascarilla fue puesta de el 6 de febrero al 29. Y la pista terminaba en el 28. ¿Habrá alguna casualidad? <coughs> o es simple coincidencia de que cuando van a ir a poner los papás a favor del proyecto, tengan que usar mascarilla, se le impida llegar allí, ahora la vista se canceló. O sea, vemos que hay alguien que no le interesa que ese proyecto se apruebe. Y obviamente uno de los opositores a los proyectos nuestros es la compañía Voces, que es una compañía que se ha dedicado a vivir del gobierno y, y recibe hasta fondos legislativos y sí. se, le, se le dio un homenaje precisamente ahora a principios de, de mes eh, a la compañía Voces. ¿Por qué tú le das un homenaje? ¿Por qué tú llenas el Capitolio con estampas de Voces? Estamos en una vez electoral. ¿No se supone que tú uses fondos públicos y mucho menos para financiar o resaltar a una compañía? O sea, hay muchas cosas que estamos viendo. Ellos... Sí, hay, hay
0: muchas cosas, hay muchas cosas. Pero ya, yo, yo quería hacerte una pregunta, ¿verdad? Quizás alajándonos un poquito de, 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 de ese tema en específico. ¿eh? puede el presidente de la Cámara, él tiene el poder de decir, mira, esto es lo que se va a hacer y hasta ahí se acabó sobre ustedes. O sea, así porque así. O sea, yo quiero saber por qué. Yo, tú hablaste sobre una inmunidad, inmunidad que tú tienes. Sí. este Y yo quería saber, hace caso, yo no soy abogado tampoco. Y doctor ni abogado, son dos cosas que no soy. <ríe> Entonces, pues, eh, yo quiero saber si él puede hacer eso, si él puede de la nada decidir, mira, de aquí en adelante, nadie va a, va a entrar aquí con una, sin, a menos que tenga mascarilla, sin tener fuerza de ley, de que lo que lo cobija, ¿verdad? O, o tener por lo menos algo, ¿verdad? Que, que él pueda decir, mira, esto, el, el Departamento de Salud dijo que esto hay que hacerlo, tal cosa dijo que hay que hacerlo, el gobernador bajó tal orden ejecutiva, ¿sabes? No es que yo estoy de acuerdo con las órdenes ejecutivas, yo creo que eso es algo que inclusive los deben de eliminar, pero pero yo, ¿verdad? Este, esto es algo que de verdad él puede hacer, así porque así.
1: Nosotros tenemos un reglamento por el cual mm -hmm. todos votamos. Eh, okay. cualquier cosa que él quiera hacer tiene que ser mediante enmienda al reglamento tiene que bajar a votación obviamente, tú dijiste muy claramente, ante una situación de emergencia que ya el gobierno, el CDC diga eh, el departamento de salud diga, esta la, la epidemióloga diga oye pues, hay que ser razonable pero no existe tal cosa como que estemos en un peligro ese es el problema por eso es que yo levanto bandera, porque ya nos encerraron en del 2020 hasta casi el 2022, no podíamos compartir con la familia, no podíamos ir a restaurantes, se nos violaron los derechos. Y yo, por lo menos, con, viendo los atropellos que pasó, la gente que yo represento, los que me llamaban, yo no voy a permitir que esto empiece poco a poco, mascarillas hoy, vacunación mañana, por eso yo levanto la bandera. Levanto bandera, digo, no me voy a poner la mascarilla porque en política hay que ser consistente. Si yo digo que protejo el derecho individual de cada persona de decidir qué tratamiento, y más cuando es preventivo, eh, utiliza, no puedo ahora venir a decir, ah, mira, este me tengo que poner la mascarilla. No, tienes que darme una data, porque a lo mejor en el 2021 cuando yo llegué, yo no tenía la data que tengo ahora. Claro. Pero la data ha seguido surgiendo. Las vistas congresionales que se están viendo exactamente los efectos adversos. Pero Puerto Rico no habla nada de eso. Aquí se ha hablado bien, de la yo. de Mayor pues. Claro. La de eh, Ron Johnson. Tampoco. Ese señor llevó un montón de personas con efectos adversos. Pero aquí, de verdad que la prensa amarillista de este país le de verdad que no informa al pueblo. Lo que le quiere llevar es lo que ellos reciben dinero. Esto se ha vuelto de verdad, eh, no es el periodismo, que antes uno veía que era imparcial. Aquí yo doy esta nota y eh, entrevisto a esta persona, entrevisto a la parte contraria y usted es el que toma la decisión. Pero ahora no, ahora es una línea editorial y tú te la tienes que tragar. Una de las cosas, Christopher, que uh -huh. la gente ha escuchado, que la gente dice <coughs> tres cosas. Ah, está politiqueando. Christopher, Ajá. desde el 2021, diciéndole a la gente, estoy aquí para ayudarlo y radicando proyectos. Inclusive, gente me decía, no te metas en esa candela, porque vas a perder electores. Y yo, es que yo no vine aquí para a estar pensando en el 2024. Yo vine aquí para proteger el pueblo ahora. Por eso en el 2021 me fui en contra del gobernador, empecé a radicar. El 23 de julio de 2000, del 2021 fue mi primer comunicado en contra de este atropello, antes de que el gobernador dijera que iban a ser compulsorias. El 28 las hace compulsorias, Emito otro comunicado. En mi página están todos esos comunicados que la prensa nunca los quiso reseñar lo que dijeron, ah, estas señoras es antivax, y los medios me invisibilizaron todo este tiempo, todo este tiempo, nadie quería hablar de eso, de hecho, en julio, cuando estuvo el reglamento que hacía desde 1975, no se había revisado y salió en el 2023 de lo de las vacunas, eh, a mí me entrevistó Lenín López, pues porque estábamos diciendo, mire, es que le quieren dar multas a los papás, 500 pesos yo no ponerle una vacuna, porque yo decidí no ponerle una vacuna a mi hijo porque lo quiero proteger, eso es, y, y Lenín López me entrevista, aunque la, la entrevista fue bien corta, y no me dio el tiempo para yo explicarle lo que le quería explicar, pero él dice una introducción bien importante, porque era la primera vez que él me entrevistaba, me se la llamamos usted porque sabemos que usted en esto siempre ha sido bien vocal, para que tú veas, invisibilizar a uno, pero ellos saben quién es, quién es uno. Ellos saben quién es cada uno de los que se han levantado a favor o en contra del pueblo. Ellos saben mi récord. Ellos saben precisamente, ¿por qué tú crees que se formó esta, este circo en estos días? Porque ellos sabían. Mira, ahora está politicando. No, yo siempre estuve con el pueblo, yo siempre estoy en récord que siempre me levanté Aún a una pesar de que la gente me decía, te estás explotando políticamente. Eso no me importa. Yo quiero que se aprueben proyectos para proteger a la gente que me trajo aquí. Si cuando yo llegue al cielo, Dios me va a decir, ven acá, ¿qué yo hice de... ¿Qué tú hiciste del 2021 al 2024? Yo digo, mire, esto fue lo que hice. Aquí están los proyectos. Yo no le puedo decir a Dios, no, es que como ya era sola, una un en la cámara. Y, y después perdía votos para el 2024 24 esa no, esa no es una excusa que yo le pueda dar a Dios. Yo estoy tan tranquila porque ah. yo he hecho el trabajo que había que hacer desde el día uno. Obviamente, los los partidos políticos como el PNP están asustados, entonces ahora están diciendo que uno está politiqueando. Dos.
0: Pero es que no más que ellos, porque yo me pregunto... Eh, si, tú si eres tú que estás politiqueando... ¿Por cada vez que muere una mujer aparecen 20 de, de, de la izquierda diciendo que hay que... Inmediatamente el próximo día o el mismo día ya diciendo eh, eh, perspectiva de género, ya. Necesitamos perspectiva de género. Van a coro. Entonces yo le digo pero ven acá, eso no es politiquial con la no muerte de una persona. Gente. Porque eso sí que está terrible. Tú estás cogiendo a una persona que acaba de morir y tú estás usando el cuerpo que poco a poco se está desmereciendo de esa persona para hacer política.
1: Exactamente. y tú
0: vas a decir ahora que, que defender derechos de ciertos ciudadanos que han decidido ciertas cosas que eso es politiquería pues no, yo creo que, que al contrario que es, es menos politiquería que tú tratar de empujar una agenda porque tú no estás empujando una agenda tú le estás diciendo a la gente mira que cada cual decida lo que ellos quieran con su cuerpo mm -hmm. en pero si este que necesitaban
1: no. que se legislara, se legisló no se aprobó, pero estoy en récord estoy en récord mm -hmm. que hice algo de hecho, una de las cosas que escuché una periodista de esta, de hace muchos años, decir que ella no entendía porque yo estaba diciendo ahora de que había machismo legislativo. Oiga, yo estoy ahí desde el primer día, yo he sido víctima del machismo legislativo. Yo he visto cómo mis proyectos los han engavetado, los han eh, cambiado última hora, los han, le han serruchado el palo, eh, y, y otra, y un montón de, un sinnúmero de cosas que yo podría hasta escribir un libro del machismo legislativo. Entonces vemos que ayer, cuando yo llego al hemiciclo, estaba Betito Márquez. Llevaba un ratito allí, sin mascarilla. No hago yo más que entrar y se acerca el sargento de armas a intervenir conmigo. Betito se pone la mascarilla. Pero si yo no llego a llegar, él hubiera estado ahí todo el tiempo sin mascarilla.
0: Digo, una foto? vemos principio firme.
1: Yo las tuve que publicar hoy en mi página Lisiburgos PR. Ángel uh -huh. Mato sin mascarilla. Me encuentro a Héctor Ferrer, me dijo, yo no me la voy a poner. Y vemos una foto de él sin mascarilla. Ya yo me había ido, o sea, yo no lo vi personal, pero la foto está, está en las redes. Sí. Los vemos cuando estuvimos en el, en el 95 aniversario, estábamos todos sin mascarilla ahí. ¿Cuál es la ridiculez? Explíquenme. Para mí, que si yo fuera hombre, no me estuvieran tratando igual, no me estuvieran tratando de la forma que me están tratando. Ellos se han equivocado. El que uno sea diplomático, el que uno tenga, ¿verdad?, un temple, el que uno tenga dominio propio, el que uno tenga carácter porque la gente piensa que carácter es ir y gritar. No, el carácter es el que puede dominar su temperamento. Porque todos tenemos un temperamento. Si tú dominas tu temperamento, no importa cuál sea la situación, tú formas tu carácter. Si no dominas tu temperamento, tú no tienes ningún tipo de carácter. Y eso es algo que, eso es algo básico. Que mucha gente cree que carácter es llegar y gritar. A mí me dijeron, Ah, pero usted se tenía que quedar ahí hasta que la arrestaran. ¿En serio yo tenía que quedarme ahí hasta que me arrestaran? Dime tú qué ejemplo yo le iba a dar a mis constituyentes. Para mí era una falta de respeto a mis constituyentes que a mí me sacaran a arrastrar o que me sacaran eh, sentar en la silla. Eso lo hace un activista. Eso lo hacen los activistas que van y se amarran a los portones. Yo no soy activista, yo soy una funcionaria pública electa por el pueblo y soy una funcionaria constitucional. Yo tengo que tener un modelaje. Así que a todos aquellos que dicen que yo me debí quedar para que me arrestaran, se están equivocando conmigo. Una yo cosa aquí, no hay no es Hay gente
0: que supuestamente están molestos contigo, porque dicen que tú no estás siguiendo las reglas. Pero estas son las mismas personas que se. que cada vez que es, hay algo ellos son los primeros que dicen no, hay que romper las reglas, hay que hacer desobediencia civil este, sí, pero, ajá. ¿por, ¿por qué entonces tú no seguiste las reglas este, este, Sí. No sé. Pues
1: mira, la gente dice oh, que es cristiana que tengo que seguir las reglas precisamente porque soy cristiana no la seguí nosotros mm -hmm. tenemos, nosotros estamos equipados con un discernimiento espiritual fíjate, mm -hmm. la Biblia nos manda a pedir sabiduría y yo le pido a Dios sabiduría todos los días. Pero hay una sabiduría que es humana. Y hay una sabiduría que es demoníaca. Yo le pido a Dios sabiduría del cielo. Pero el discernimiento es algo bien importante. ¿Tú sabes por qué es más importante? Porque el discernimiento quien único lo da es el Espíritu Santo. Yo le pido a Dios sabiduría, pero dame discernimiento. Porque eso es lo que me ayuda a tomar las decisiones sabias, pero sabiendo que son las correctas. Y ese discernimiento a mí me dice que esa orden tiene unas malas intenciones. Y yo, el día que Tatito diga, yo que yo, un ejemplo, tú sabes que los populares son bien marihuaneros, porque esa es la realidad. Yo ellos les gusta legislar de, de marihuana nada más. Imagínate sí. que Tatito diga una orden que yo tengo que fumar marihuana para entrar al hemiciclo. Yo le voy a seguir, porque lo dice el presidente. Yo creo que la gente debe ser responsable con los comentarios que dicen. Yo creo que la gente de verdad a veces peca de inocentes, por no decir otra cosa. Yo no puedo seguir cualquier orden que me diga una persona que no está bien pensada, bien razonada. A mí nadie puede decir que yo he violado el reglamento de la Cámara. Inclusive una vez trataron de enredarme en, en, en una situación que terminaron desestimando todo, pues se dieron cuenta que esto, esto era un ataque vicioso donde no había elementos ninguno y se había seguido todo el procedimiento de la Cámara de Representantes, el video está en mi página, está en la parte de arriba, los invito a que lo vean, donde ¿verdad? la situación esa que en los medios salió, que salió en todos los, to en los todos los titulares, que si corrupta, que si se robó los chavos, que si tenía una empleada fantasma, y un montón de cosas que se inventaron. Pero nadie sacó una línea, aunque fueran atrás, en los edictos, en los obituarios. Todo esto terminó siendo una farsa. Eso no salió porque quieren dejar en la mente de la persona esta señora es una corrupta, esto es más de lo mismo. Pero qué bueno que tenemos un pueblo inteligente y qué bueno que tenemos medios alternativos como el tuyo y te felicito por este medio que podemos hablar claramente cosas que en ningún otro medio podemos hablar. Yo le, le insto a la gente, busquen los medios alternativos, busquen información correcta, información fidedigna. Porque si nos dejamos llevar de la prensa corporativa, definitivamente la gente se muere de un ataque cardíaco, empiezan los problemas hasta mentales. Mucha de la salud mental que tiene este país, yo creo que la, la, la prensa es culpable de ello. Siempre eh, diciendo mentiras o siempre exagerando las cosas. Digan las cosas como son. Cuando pasan cosas buenas, díganlas también. Informen a wow. la gente correctamente. No los engañen. Eso es algo que eh, yo creo que la prensa de esta hace un flaco servicio al pueblo de Puerto Rico. Entonces, eh, habían dicho eso, que yo no seguía las reglas, no voy a seguir una regla que el Espíritu Santo y el discernimiento que yo tengo dado por el Espíritu Santo me diga que no tiene buenas intenciones y lo que va a hacer es hacerle daño al pueblo. Porque si yo sigo las reglas de Tatito, mañana es mascarilla, después es vacunación, y sabrá Dios qué. Ustedes saben, y está en mi página de hace mucho tiempo, lo pueden buscar. Cuando Alejandro García Palladilla dijo, yo me arrepiento tanto de no haber legalizado la prostitución en Puerto Rico. Ese es el Partido Popular. Yo voy a seguir reglas de un partido que lo único que ha hecho es legislar para que haya más dispensarios de cannabis en Puerto Rico que hospitales. En Nueva York, 9.9 millones de personas, 42 clínicas de cannabis. Puerto Rico, 3.2 millones, 362 y, ve, y como 200 esperando licencia. Explícame. El año sí, pasado sí. fue que salió el informe de saturación y dijo que si Puerto Rico iba a usar cannabis, iba a abrir las clínicas, lo más que podíamos tener era 64. Que como quiere es más alta que el índice de lo que tiene Nueva York, que es 9.9 millones. O sea, son cosas, de verdad, aquí se ha legislado tan, y me dicen, ah, oh, pero es que la violencia doméstica la tenemos que atajar, cierre las clínicas de cannabis. Ahora, los niños en la casa tienen cannabis. Antes eso no estaba. Eso es un problema de violencia. Eso genera cierto, violencia.
0: salió, salió no un que... reporte, salió un reporte bien interesante, no sé si lo viste, que en Noregón, tú eh, sabes que habían legalizado todas las drogas, y ah, eso fue que si no me equivoco fue en el 2020, y ahora tienen un, una emergencia por el fentanillo, donde ellos están viendo una cantidad incremental de casos de, fentan de sobredosis de fentanillo que, que, que está pues que no no, se, no, no saben ni cómo van, lo van a detener. Y obviamente, pues, el problema aquí más grande, verdad, porque mucha gente piensa que esto es como si fuera lo mismo que el, el, el alcohol, que el alcohol hubo un tiempo que lo prohibieron sí. en Estados Unidos sí. y, lo, y lo que hizo fue que fue un incremento en las gangas, que la, ellos lo usaban casi como si fuera una medida para ellos ¿verdad? financiarse y después finalmente pues, pues sí, este, la legalizaron, pero también hubo unas consecuencias por esa legalización donde por ejemplo nosotros sabemos que hay una estadística que dicen que muchos de los problemas que hay en los hogares es por alcoholismo, por ejemplo. Uh -huh. <ríe> Ahora, yo no estoy diciendo ¿verdad? que debemos de prohibir ¿verdad? Este, el, el alcohol, lo que estoy diciendo es que todo todo lo que se hace, ¿verdad? esto es famoso, eh, Thomas Sowell dice, no hay tal cosa como una solución, lo que hay son intercambios. Tú intercambias una cosa por otra. Ah, uh -huh. yo, yo estoy dispuesto a dar esto legalmente, pero esto voy a provocar otra cosa. Eh, por ejemplo, en el caso, de si no me equivoco el, el caso que más ha, ha funcionado para legalización de drogas, si no me equivoco fue en Portugal, pero ahí el, el gobierno tiene un control bien fuerte sobre qué es lo que se hace con esa droga ellos son los que corren las clínicas ellos, tú, tienes que, tú tienes que cumplir con las cosas según ellos las dicen tú vas a usar la droga en las clínicas de ellos y no puedes salir de ahí, mientras tú estás usando esa droga, tú tienes que inyectarte si tú te inyectas, tú te, tienes que inyectar ahí, sabes no es que tú vas a estar cojeteando en la calle haciendo lo que a ti te da la gana y a ellos la ha ido mejor, pero es porque ellos tienen un control que es, es bastante fuerte y aquí nunca aceptarían ese nivel de control que tiene por ejemplo en Portugal eh, porque empezarían a decir especialmente los periodistas, eh, Luis, y tú lo sabes no, porque los derechos de esta gente hay que cuidarlo pero en Portugal dijo no, no, no si tú estás bajo, bajo nuestro programa esto es lo que hay y el gobierno te va a controlar todo en este caso pero tú vas a poder usar la droga, toda la droga que tú quieres te la vamos a suplir gratis, pero esto es lo que va a pasar. Y en ese caso, pues funcionó. Pero hay eh, lo que no. Hay, muchas veces yo me doy cuenta que, que la izquierda te utiliza eh, cosas de otros países, pero no las quieren implementar como, tal como eh, lo implementó tal país exitosamente. Es lo mismo con, con lo de Dalmado, con lo de Socialdemocracia, que ahora le mm. dice, ah, yo quiero ser como los países nórdicos. Pero ellos no quieren tener la libertad de, merc de mercado que tienen los países nórdicos. O sea, es, es, es verdad que no es que yo quiera en, en, entrar a hablar de economía ni nada de eso, sino que quiero decir que esto es un problema serio que nosotros hemos visto en muchos de de, en Puerto Rico. Nosotros queremos todos los beneficios, ¿verdad?, de ciertos programas que hemos visto en otros países, pero no queremos hacerlo tal como... La responsabilidad
1: diciendo. que conlleva.
0: Exacto, porque llevan responsabilidad, llegan entrega, hay que montar ciertas estructuras y ahí entonces va y se va todo con los, con los panchos, como dicen por ahí. Este, yo, yo quería saber ahora, cuáles son ¿cuál es tu próxima movida? Este, eh, eh, ¿Qué es lo que tú piensas ahora hacer con lo que se ha impuesto? ¿Y cuál es, tu, cuál es tu enfoque ahora?
1: Pues mira, tengo para decirte que en esta vez pues me voy rumbo al tribunal porque no es la primera vez que me pasa. En el 2021 me pasó algo similar cuando... Se requería la vacunación y había que hacer este presentar la tarjeta o el, el vacuo ID. Obviamente, yo no estoy vacunada, nunca me vacuné. Este he estado con un montón de personas. Yo, como política, estoy todo el tiempo recor recorriendo la isla y estoy con gente. Y gracias a Dios, estoy sana eh, y estando para entrar al Capitolio, me negaron la entrada. En ese momento yo hice un Facebook Live que se hizo viral y ellos pues se asustaron y jamás volvieron a meterse conmigo. Pero se le olvidó y volvieron esta vez. Por eso vuelvo a hacer un Facebook Live. Pues porque eso consta, porque eso queda en récord y la gente lo comparte y cuando venga ahora en noviembre el 2024 la gente se va a acordar de esos videos. Se va a acordar. Yo le digo a la gente... Usted ande con su tarjeta electoral. Esto es un más, pero haga de cuenta que este es su tarjeta electoral. Ande con ella. Esto se llama andar armado. Imagínense que este es su tarjeta electoral. Usted está armado. ¿Por qué? Porque usted sabe que de aquí a noviembre se va a encontrar políticos donde quiera. En la panadería de al lado de su casa... A lo mejor sale al patio y allí lo, lo encuentra, va al shopping y allí está, en las luces. ¿Dónde se va a encontrar un político?
0: Oh. Parece que tuvimos un problemita ahí con la transmisión. Ok. <ríe> te, te me fuiste por un momentito, Elisi, este, ¿te puedes repetir los últimos cinco segundos? <ríe> sí.
1: Usted le di, cuando ve un político, usted rapidito saca, saca su tarjeta electoral. Estoy armado. Aquí está el poder. El poder lo tengo yo. El poder lo tengo yo. Y yo me voy a garantizar de que en estas elecciones yo utilice bien el poder. Míreme bien, mire, tengo tarjeta. No es que digo que voy a votar por usted y a lo mejor no tiene ni su tarjeta. Importante que la gente saque la tarjeta de... de todo indignado! Deberían llenar la para sacar su tarjeta de electoral mañana mismo. Porque es el arma. El arma que tenemos para sacar a los políticos que han dañado tanto, no tan solo a Puerto Rico, a los niños, a la juventud, a la familia la han desquebrajado y no atienden a los adultos mayores. Una de las cosas que tú dijiste ahorita fue que la feminista rápido que muere alguien, no que hay idea de género. Y a mí me gustaría que ese discurso fuera de forma responsable. Porque si tú me dices que tú quieres imponer la ideología de género, y yo sé que tú te has vuelto un ducho en esto, ya tú eres ya un doctor en, en lo que es ideología de género, y sabes a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de ideología de género, que no es otra claro. cosa que el robo de identidad de nuestros niños. Uh -huh. A mí me gustaría que un periodista le preguntara a uno de estos grupos que propone ideología de género, vamos a hacer una mesa redonda para que ustedes nos muestren cuáles son esos currículos de género que van a atacar la violencia. Christopher, si ellos muestran unos currículos que son diferentes a la información que tú, yo y un montón de gente tiene oye, a lo mejor estamos de acuerdo con ellos. Pero ellos nunca han salido a desmentirnos que la ideología de género es un robo de identidad. Por eso siempre estamos en desacuerdo y ellos nos dicen que somos retrógrados, ellos nos dicen que, que nosotros queremos dañar a, al país, que no queremos que la violencia se acabe. Muéstrenlo. Dame la información que tú tienes, que yo no tengo. Y ese es el problema que ellos Ay. hablan. ¿Cuándo has visto? Y no quiero decir que estoy en un estatus en, un en particular. Eh, ¿Cuándo tú has visto que el PIB, Haya puesto sobre la mesa este es el plan económico que tuvo para Puerto Rico para nosotros ser autosustentables. Por eso nosotros promovemos la independencia. Yo nunca lo he visto. Nadie lo ha visto, ni siquiera Pino lo ha visto. ¿Cuándo tú has visto que el PNP, que también usa eso como balón político, ponga sobre la mesa este es el plan de desarrollo económico para nosotros parecernos a cualquier otro Estado y que Estados Unidos diga. Ya ellos son fiscalmente responsables. Ya se parecen al hermano mayor. Ya no son el niño discapacitado que hemos tenido que arrastrar por todos estos años. Eso no lo hemos bueno, visto. No lo hemos visto.
0: Pero eso es? fue lo que pasó con el hermano de, de Juan Dalmao, eh, cuando le, le, Jay Fonseca le hizo una entrevista, y una de las cosas que Juan el, el, el hermano de Juan Dalmao, perdóname que no me acuerdo el nombre de él ahora mismo, Este entiendo yo que él es economista, y una de las cosas que él dijo es eh, bueno, nosotros claro, estamos viviendo claro, actualmente en claro. una socialdemocracia porque eh, ese es el modelo que el PNP y el, y el Partido Popular básicamente ya ha impuesto en Puerto Rico yo estoy de acuerdo con, con, con él porque ahora mismo el, el modelo de, de, de tapar casi todas las avenidas que hacen que, que la, las personas puedan progresar a través de, la, de su propia libertad están tapados o tienen una barrera que está, tú tienes que superar, sea con dinero o con favores políticos para poder hacer dinero entonces, por eso, después se quejan de que la gente se van de Puerto Rico, pues si no tienes la oportunidad de hacerlo tú en Puerto Rico tú mismo, pues obviamente tú te vas a ir en los, en los estados, donde casi todos los estados en, en Estados Unidos, tú tienes la, la habilidad de tú montar un negocio bien rápido y con poca, eh, con pocos permisos y pocas regulaciones. Puedes construir una casa con pocos permisos, pocas regulaciones. Puedes, puedes entrar en un mercado nuevo sin tener que estar pidiendo mil cosas. Y eso en Puerto Rico, pues no lo hay. ¿Y eso quién lo creó? Eso no lo creó el este Partido Independentista ni, ni Movimiento Victoria Ciudadana. Lo, lo creó el PNP y el Popular.
1: Pues mira, cuando tú, esto es bien interesante porque cuando tú analizas, ¿verdad?, eh, estos asuntos un poco más profundo, tú te das cuenta que nosotros siempre hemos tenido un sistema medio socialista. Uh -huh. El gobierno es dueño del agua, de la luz, ¿te acuerdas que era de las navieras, de la telefónica?
0: Telefónica. Uh -huh.
1: Esto, el Partido Popular lo que es socialista de gobierno, y la gente no se dio cuenta. Por eso es que ahora, cuando hablamos, ¿verdad?, del de libre comercio, del libre mercado, de la menos intervención del gobierno, mucha gente... Va la legislatura y gobierna precisamente más socialistamente porque la, el chip que tenemos, vamos a, a. Yo estoy generalizando, yo estoy clara con esto, pero el chip que la gente tiene es que el gobierno es paternalista en vez de facilitador, que el gobierno siempre se ha ocupado de lo más, ba, de lo más básico, como es el agua, la luz. Tú sabes que en los estados hay diferentes este, compañías de luz, diferentes proveedores de todo. Y nosotros aquí siempre hemos, eh, siempre hemos tenido, ¿verdad? Esto puede caer, ¿verdad?, gordo a muchas personas, pero cuando tú lo analizas y tú quieres, ¿verdad?, este ducho en economía, oye, estamos fundamentados en un sistema ahí socialista y no nos habíamos dado cuenta. Cuando sí, se traen los temas que se están trayendo ahora, que estos temas se están trayendo ahora, es cuando, no, cuando repensamos, oye, de cuál exactamente nuestra economía como tal, podemos decir que es libre mercado, podemos decir no?
0: no,
1: que nosotros obviamente queremos la menor intervención del gobierno, eso hay que empezar a trabajarlo porque nunca lo hemos tenido, vamos, nosotros vamos. nunca hemos tenido libre mercado, la gente jura que estamos en un libre mercado y ah, cuando hablamos de libre mercado es otra cosa, y tú sabes, este pero nada, eso es otro tema que se podría hablar ahí te lo dejo, porque sé que en por... Estados
0: Unidos hay libre mercado pero, pero es mucho más libre que Puerto Rico, vamos <ríe> Así que, uh -huh. esa, esa es la definitivo, realidad
1: definitivo, definitivo otra cosa que te quería compartir que en estos países, ¿verdad? que hace tiempo que se legalizó las drogas eh, yo tengo un estudio, ahora cuál es el país que hizo estos parques para que los turistas fueran a consumir eh, drogas, eh, eh, marihuana, de forma legal en unos parques. Pues son, son tan libres, vamos a hacer los parques. Y tú sabes qué pasó con eso. Los tuvieron que cerrar porque esos parques se volvieron venta no tan solo del cannabis, que, ellos, que es marihuana, sino que se hizo otras drogas legales, ilegales, prostitución, trata humana. Homosexualismo y un montón de barbaridades. Tuvieron que cerrar los parques. Se dieron cuenta que esa idea romántica de vamos a crear parques para que los turistas sepan que nosotros aquí tenemos las drogas gratis que pueden venir. Eso no funciona. No funciona. Por eso han tenido que cerrar. Lo mismo que la ideología de género. Han tenido que ya se levantar las manos. Esto no funciona. Y nosotros queremos entrar en un sistema fallido a Puerto Rico. quien entiende a Puerto ¿Quién lo
0: entiende? Sí, es, es un problema. Nos encantan los modelos de otros países, es lo que, es lo que yo dije. Nos encantan estos modelos que vienen porque enseñan eh, ciertas cosas, cierto crecimiento, ciertas mejorías, pero nada de lo que hicieron los otros países que le costó sudor, lo queremos hacer. Por ejemplo, los países escandinavos... Eh, le ha ido bien económicamente y dicen, ah, pues vamos a hacer un sistema como los escandinavos donde... Tú, donde donde hay seguridad social y todo esto, y es magnífico, ok, pero vamos a crear las industrias que tienen los escandinavos desde el siglo XIX, vamos a hacer eso primero y, y, y crear riqueza para el país, después nosotros podemos este, empezar a, a, sí, podemos crear unos, unos, unos servicios para el pueblo, ¿cómo no? Pero el pueblo tiene que tener dinero, ¿no? Ah, no, lo quieres hacer desde ahora, ¿con qué dinero? Ah, yo soy independentista, pero lo vamos a hacer con dinero federal. Sí. Esas son las cosas que, sí, que, la que, que le rompen el popotón y tú te das cuenta que verdaderamente no tienen un plan. Lo que tienen es un estilo, un estilo de populismo de izquierda, de que yo ofrezco, yo ofrezco, yo ofrezco, yo ofrezco. Yo y una vez que, que yo asume el poder, pues claro, yo le voy a dar algo al pueblo, pero no va a ser exactamente lo que yo prometí. Y, y las consecuencias, pues yo creo con ella, porque las consecuencias van a ser de aquí a 10, 15 años.
1: Exactamente. Esto, es este es, eh, estadidad criolla e independencia con fondos públicos. Eso uh -huh. es lo que quieren. Y realmente, sí. con esto del estatus, eh, quien más se ha beneficiado con el estatus eh, quo que tenemos, definitivamente ha sido el partido PNP. Han, sali, han sabido sacar una ventaja. Han sabido sacar una ventaja de esto. Se han, se han vuelto millonarios pero mientras la gente no despierte, aquí, como, como dice Bukele, si no se roba, el dinero sobra. el dinero eso,
0: es cierto. Sobra. eso es cierto, eso
1: es Es así. Pero hay, ¿verdad? Hay, hay muchas situaciones, nosotros tratamos, ¿verdad? todas las que tenemos a la mano para atender, pero en este momento para mí es importante que la gente esté clara el que de, de la casa de las leyes empiece la violación de los derechos constitucionales y libertades fundamentales del pueblo de Puerto Rico en el 2024, a mí me preocupa. Me están haciendo la zapata para algo más. Así que no podemos pegar de inocente, no podemos decir, ¡ay, bendito, esa señora no tiene nada que hacer que se ponga la mascarilla y ya! No. Es que si yo no hago resistencia, si yo no hago resistencia desde ahora, aunque de la esté... Mano a mano con Giovanni, ya, ya haciendo la resistencia yo acá. Pero si no hacemos esa resistencia, nos comen vivos. Así que nosotros vamos a seguir. Eh, yo agradezco a la gente que me ha apoyado por la decisión que he tomado. No pienso ponerme la bendita mascarilla. No voy a sucumbir a un sistema que a mí me parece que es parte del nuevo orden mundial. Y este ejercicio yo no le voy a permitir a Tatito que lo haga con,
0: con los puertorriqueños. Ya bien. Qué, qué bien. Eh, pero y no. y, y qué, qué manera perfecta de terminar esta, esta, esta entrevista, esta conversación. Eh, Lizy, muchas gracias por, por siempre prestarte, ¿verdad? Las dos veces que te he pedido que vengas al programa y hoy te pedí, ¿verdad?, a último momento y de verdad estoy bien agradecido que sacaste no, de tu es. tiempo. Que yo sé que, como te dije es una persona bien ocupada y sacaste de tu tiempo porque tú quieres, yo sé que tú quieres informarle al pueblo de lo que está sucediendo eh, otra vez muy agradecido solo te quería decirle antes de que te vayas otra vez gracias también por el esfuerzo que tú estás haciendo porque aunque yo no soy yo no estoy allí para estar allí en, en, ¿verdad? en la cámara para yo para yo ponerme a pelear o, o, a, o a, a luchar contra ciertas cosas pero al tú estar allí tú estás allí por mí y tú estás allí por mucha gente así que estamos pendientes de eso te respaldamos eh, por favor, dile a la gente dónde pueden ver las cosas que tú publicas, las cosas que tú, que tú hablas, toda la, la información tuya, por favor, dile a la gente para que puedan accesar toda la información que tú tienes para ellos.
1: Sí, esto es bien fácil. Lisi Burgos PR en todas las redes. Lisi se escribe L-I-S-I-E -S Burgos PR. Allí consiguen todos los videos, allá hay información que a lo mejor no sabe de las cosas que pasar, pero empiece a buscar y a ver todas las cositas que hemos hecho porque ahora los del otro lado dice que nos llegamos y nos quedamos sin hacer nada lo cual no es cierto eh, cuando uno viene de la empresa en el gobierno uno trabaja y no está acostumbrado a que las cosas uno tiene que dejarlas saber y pues estoy aprendiendo a eso, que antes yo hacía algo y yo decía, pero es que lo tengo que hacer yo no tengo que decirle a nadie para que me aplaude, esa es mi responsabilidad pero en política, desafortunadamente, para bien no para mal, uno sí tiene que informarlo. Y eso pues es lo que he empezado a hacer. Pero la data está, no es que se haya perdido o que nunca lo hice, sino que siempre la publicaba para aquel que quisiera. Pero creo que es necesario que más gente sepa lo que ha hecho Proyecto de vida, tanto desde la Cámara y el Senado, y que vean que desde el día uno hemos trabajado incansablemente, tanto Joan como yo, para que ahora cuando los refuerzos vengan, el trabajo sea más fácil. Así que esperamos los refuerzos, definitivamente. Y ande con su tarjeta electoral. Muestre su arma de guerra a los políticos.
0: Claro que sí, estamos, estamos pendientes de, de, obviamente, ya, ya este año de elecciones, así que hay que tomar decisiones sobre quién, por quién uno va a votar. Y definitivamente, pues estamos contigo, Lisi. Eh, otra vez, gente, le, do, le damos las gracias de nuevo a Lisi. Sepan que este próximo viernes, como siempre, vamos a tener el resumen de la semana, que yo voy a estar, como siempre, con Luis Vega, donde hablamos sobre las noticias más importantes que ocurrieron durante la semana. Así que los espero allí. También todas las personas que nos escuchan, como ¿verdad? al final, siempre me gusta decirles que nos pueden respaldar a través de las estrellas que nosotros tenemos en Facebook. Eh, todo lo que usted pueda hacer para apoyarnos, se lo vamos a agradecer. Pero si tú no puedes verdad, hacer esa aportación monetaria a través de las estrellas, la mejor manera que tú puedas ayudarnos es dándole para adelante a esto, a un amigo, enviándolo, enviándoselo a alguien, este, darle un share, ¿verdad? Para que otras personas puedan compartir y puedan ver este video y puedan ver el mensaje que ha traído Lizzy en el día de hoy. Otra vez, muchas gracias y nos estaremos viendo muy pronto.
1: Gracias.